0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，还是你们的老朋友志兴在这里和你叨。今天我们来说一个惊天大案—— 9 1吨毒品案。哇，真的是史上罕见。平常大家看电视、看新闻。看到哪儿哪儿又破获了什么贩毒集团、贩毒团伙，缴获毒品，那都是多少多少公斤，对吧？按公斤算的。今天咱们这个好家伙上来就 9.1 吨，我猜这是你见过最大数字的毒品案，当然也是我见过最大的 9.1 吨毒品案。那新闻媒体报道得比较多。以往呢，我们都从一个结果，然后慢慢去探究原因。那么今天我们换一个角度，我们从主犯的角度，从原因慢慢的来导出结果。好，故事正式开始。老规矩啊，犯罪嫌疑人也有他应有的权利，我们还是做了一个化名的处理。沃能是福建长汀县南山镇一户普通人家的孩子，从小到大都很普通，整天呢就想着挣大钱吧，又没那本事，就只能打打工。但是呢，他有一个有能耐的表哥呀，悟空。这悟空啊，不但聪明，而且胆子大，一看就是以后能挣大钱的那种人。这不，最近悟能啊，就发现表哥悟空他们家开始盖新房子了，各种豪车也买了好几辆啊。邻里乡亲找他借钱、借车什么的，这悟空啊也不小气，基本那都是借。平常请客吃饭什么的，那都是去县城最好的地方吃呀。这悟能啊，就看着眼红啊，自己也想像表哥一样，哎，我也要挣大钱。于是呢，就找到了表哥，求表哥老司机带带自己啊，让自己也发家致富。这悟空啊，也经不起悟能左求右求，然后呢，就把发家致富的秘诀就告诉了悟能。原来啊，这表哥他是靠做麻黄碱生意发家致富的，而且啊，表哥进入这个行当啊，那都算晚的了。早些年，麻黄草什么的随便买的，一买买个十吨，那都是家常便饭。麻黄草买了以后呢，就可以提炼出麻黄素。你要直接卖麻黄素啊，那利润也不少了，对不对？但是呢，你要把麻黄素再提炼成麻黄碱，那就更挣钱了呀。那表哥入行的时候呢，国家管的就已经开始严了起来，这麻黄草就没有以前那么好买了。到中草药市场呢。你买个几百公斤，那就已经算不错了啊！人们能卖给你就不错了。但是呢，那个量远远不够啊。于是呢，也不知道谁发现的，就从这个感冒药当中就可以直接提炼出麻黄碱，连把提炼麻黄素的程序那都省了，更加的是立竿见影啊！而且啊，程序不复杂，简单弄点设备，初中文凭那就能弄。这悟空啊，还给悟能算了一笔账，如果按照09年的物价水平啊。买十万块钱的感冒药，简单的搅拌、溶解、蒸发，那就能提炼出麻黄碱了。这个时候呢，就已经能卖到七十万了。如果还想卖更好的一个价格，倒手两次，直接能卖到五百万。天哪，五百万哪！那悟能听的是直流口水啊，这可是自己打工一辈子也挣不着的钱呀。当下就求悟空带着自己干。那悟空呢，也正好缺一个可信赖的人。那两人呢一拍即合，那务能呢赶紧回家取上钱，就跟表哥正儿八经的干了起来。这务能啊果然哎没干多久就挣了不少的钱，想着自己啊果然是有财运的人啊，感觉自己啊人生已经到达了巅峰、哦、但是呢好景不长，很快啊这个困扰就来了，务能啊就发现，在镇上跟他一样开始慢慢干这个麻黄碱生意的人啊那越来越多呀。甚至那很多老人和妇女啊，都在帮家里面一起干这个生意啊。那慢慢的，很多村那就变成了全是干这个的村了。就像中国很多地方一样啊，很有中国特色的产业村的情形那就出现了。比如有的一个村那全都是干电话诈骗的，一个村全是干假古董的，一个村全是干盗版书的等等之类的村啊，在中国普遍的非常的多。很多时候呢，村民啊，他并不认为他们的行为是犯罪啊，在他们眼里，这就是个能挣钱的营生而已，跟别的什么汽配村、油画村啊，那么根本没什么区别。那生意嘛，干的人多了，这个利润啊，它就会少一些喽。除了这个困扰呢，当然还有另外一个更大的困扰也来了。穆能啊，就开始慢慢的开始注意到镇上。各种广播宣传栏、墙体广告、横幅什么的，那全都是政府啊在宣传说干麻黄碱这事儿，那是违法的呀。村干部啊，那甚至还挨家挨户上门走访宣传呀。有些村干部啊，他知道哪些人家，他就会干这个了，他就直接上门苦口婆心，还逼着啊让家里面的人签这个什么承诺书。啊，没个没多久，那个村干部就去了务能的家里面，因为呢，务能们在家，他家里面的人就被要求签了这个承诺书。本来啊，这个很多村民啊，他们本来是不知道生产这个麻黄碱原来是毒品的原材料的。那政府这么一宣传吧，哎，那谁都知道了。当然，政府的宣传啊，还是有正面效果的，至少大家都知道这事啊，它是违法的啊。但是呢，看身边好像很少有人被抓，哎，即使被抓。没关多久，也就放出来了，大伙也就没当回事儿，继续啊，该干嘛干嘛，挣钱的事儿接着干。就这样啊，干了五六年，政府呢也宣传了五六年，在镇上啊，那也成了公开的秘密了。公开到什么程度啊？就是无能啊，挣了钱以后呢，拿着钱哎抱着去银行存。本来啊，你拿着钱去银行存，人家银行肯定是欢迎你的嘛，对不对？人家要吸储嘛。但是呢，镇上的银行一看就知道这钱。是卖麻黄碱挣的钱，人家银行啊也不明说，就找各种理由，说什么也不收这个无能的钱。那无能也没办法，对不对？就把这个现金啊就放在家里面。后来有一天呢，这悟空突然就找到了无能，对无能说啊：“手上的该停的停一下，准备搬家，我们要去外面找地方接着再干。现在啊，就已经没法干了，外面公安打击那是越来越严了呀。”有些人啊已经被抓了，注意啊，你去外面找地，我们俩分工。找地的原则你记好了：，一个小货车要能进；，第二个，通水通电。这两点满足以后，那是能有多偏僻你就多偏僻。租地的地主啊，最好是把人混熟，能有多熟就有多熟，多给点地租不怕。就说啊，我们是做矿山化工原料的，确保他不能发现这个真相。或者他发现了，哎，也保证让他睁一只眼闭一只眼。要是最先发现的，那肯定是他了。另外呢，一旦去到外面，就会有很多你不熟的人来帮你干活。真名以后咱就不要用了，都用代号。哎，比如你叫卢俊义，我叫柴静，他叫关胜等等。这些东西啊，以后也别叫这个，直接叫名字了。咱们改个外号，叫泥巴。哎，一吨也别叫一吨，咱们换一个量词。叫一组，三组泥巴就是三吨毒品的意思，三吨麻黄碱的意思。厂里面呢，各自的工作、各自的分工要做好，不要掉链子。工人宿舍里面呢，烟酒零食管够，电视麻将机摆两台。上班点该打卡打卡，如果货要的急，该加班加班，该多给钱就多给钱。整完了呢，咱们迅速的换下一个地方。手机呢？你也先帮工人全部收着，都不要用嘛。整个厂子呢，只有三部手机，都是你拿着，不要给别人。一部用来联系物流，一部用来联系下家，一部用来联系我。上下游该联系的，我会帮你联系好。之后呢，我不会再出现了。咱们俩分开行动，你该管好的管好。我初步现在啊，已经找好了一个地址，你先去看看合适，赶紧马上就开始动，盖厂房宿舍要快。不要超过一个星期。我现在呢，直接去找第二个地方。这五能啊，听的那是一愣人呢。这下家都还没开始干呢，这下下家就已经要找了吗？嗯，不得不佩服表哥的高瞻远瞩啊。于是呢，哥,哥俩就按照这个节奏，打一枪换一个地方，屡试不爽。从原先呢制造麻黄素，到后面的麻黄碱，再到后面的新型毒品甲卡西酮。这里呢，说到一个新词。新型毒品，既然说到这里呢，有几组概念就需要和你啊，咱们一起捋一捋，就是关于毒品的分类。咱们经常啊，在新闻媒体也好，各种官方的文书也好，会看到很多词关于毒品的分类啊，什么半合成毒品、新型毒品、一类毒品，什么什么的，感觉很混乱。哎，它这个分类到底是怎么回事呢？怎么有那么多种啊？其实啊，这些个它是按照不同的标准来分类的。所以你感觉有一些混乱，那么我们呢，从简单到复杂，我们一个一个来说一下。最简单的标准呢，就是看毒品在市面上流行的时间，分为传统毒品和新型毒品。这个标准啊，也是公安和民间最常用的。传统毒品呢，像什么海洛因、阿片、鸦片都是；新型毒品呢，出现的历史那叫晚得多，比如像冰毒、摇头丸和丧尸药甲卡西酮。那如果呢，从化学制品它这个角度来分类的话呢，毒品会分为天然毒品、半合成毒品和合成毒品。天然毒品呢，就直接从植物当中提取出来的毒品，比如啊，像国内麻黄草提炼出麻黄素，东南亚罂粟提炼出鸦片，南美骨科提炼出可卡因。那半合成呢，就是一半天然了，一半化工。比如像什么海洛因，合成毒品呢就不需要什么植物了，直接工厂里面化工那就能合成啊。比如像冰毒。好，第三种分类啊，咱们按照毒品啊对人的中枢神经系统的作用来进行一个分类，可以分为什么？抑制剂、兴奋剂、致幻剂。那抑制剂呢，就为抑制中枢神经的一个功效，缓解疼痛啊、舒缓放松都有帮助。比如像传统的鸦片。兴奋剂呢？反过来，它是刺激中枢神经系统，让人嗨起来。比如呢，苯丙胺类咯。第三类呢，叫什么？致幻类的，让人产生幻觉。比如呢，北美仙人球里面提炼出来的麦斯卡林，对不对？让人产生各种各样的飘飘然的幻觉。当然呢，有的毒品啊，它可能同时具有兴奋剂和致幻剂的双重功效。比如今天咱们的主角甲卡西酮。最后呢，还有一类按照。本身的属性来进行一个分类，也可以简单理解为按照药品的属性来进行的分类，这也是官方的一个分类方法，分为麻醉药品和精神药品。精神药品呢又分为一类和二类。那之所以分为一类和二类呢，是根据药品的依赖程度和本身的危害来区别一类呢当然就是更严重了，成瘾性更大，危害更大，所以呢管理啊也是极其的严格。动不动那就触犯刑法了。当然，麻醉类药品啊，它和一类精神类药品它是同样的严格。比如大家常见的麻醉类药品，吗啡、海洛因、可卡因、罂粟提取物，那都是啊。有趣的地方是啊，这连骨科的叶子、罂粟的壳，那都算麻醉类药品啊，视为毒品。而一类精神药品呢，比如像什么甲卡西酮、苯丙胺类啊，也就冰毒这一类了啊。还有欧美人特别喜欢的恰特草，都在这个一类的精神类药品目录里面。而二类的精神药品管理上呢，就要松得多了。你甚至可以拿着医生的处方单，在普通的药店你自己买得到。二类药品呢，里面有比较出名的，像什么咖啡因和曾经比较出名的安眠药啊，巴比托。药品目录呢，非常非常的多。那今天涉案的九点一吨呢？都是甲卡西酮，我们就稍微多说一下这个一类精神药品甲卡西酮。它有个非常出名的一个外号，叫“丧尸药”啊，高度痴幻，吸食以后啊，那经常就让人做出一些匪夷所思的疯狂举动。之前新闻报道过啊，什么拿头去撞车窗玻璃，曾经还有新闻说某人吸食了丧尸药以后，居然去啃食路人的脸，我靠，就跟丧尸电影里面的丧尸那是一模一样。有兴趣的朋友啊，可以去搜一下视频，简直丧心病狂啊！当、啊、然，这个甲卡系统啊，虽然是新型毒品，但是呢，并不是多么的高级啊。这哥俩、啊、只需要比原来做麻黄碱的时候呢，多一两个步骤，那就 OK 了。那麻黄碱的分子式呢 ？C 1 0 H 1 5 NO 啊，我简单说了啊。甲卡系统的分子式呢 ？C 1 0 H 1 3 NO， 你看，就多俩氢，对不对？多俩氢就完了。如果呢，要在制成冰毒的话 ，C 1 0 H 1 3 NO 2， 哎，就要稍微复杂一点。所以呢，你别看名称啊，差别挺大，分子式啊，那是相当的接近了，多俩氢，少俩氢而已。表兄弟俩呢，就这样在严格的分工和管控之下，打一枪换一个地方，速战速决，屡战屡胜，那生意啊是越做越大。最后呢，他们的窝子在轮转到。湖北黄冈蕲春县的时候呢，一个偏僻的山坳的时候呢，栽了。剩下的就是大家新闻里面看到的了。黄冈警方破获重大制毒案件，抓获犯罪嫌疑人15人，扣押涉嫌车辆4辆。关键是缴获新型毒品甲卡系统史上罕见的 9.1 吨，各种制毒原材料更是丧心病狂的达到了49吨啊！你敢信？那么多毒品要流到市面上，哎，后果不堪设想。好的，故事咱们说完了。节目的最后呢，我们用两句鸡汤来结尾吧。人的成长呢，两个东西很重要，一个是知识，另外一个是见识。这一期呢，我们通过一个案子梳理一下毒品的分类，也说了背后鲜为人知的一些社会现状，希望能对你更了解你所在的这个国家有所帮助。能听到最后的。都是真爱，我是志新，我们下期再见。